0: Ja, ik vind hem eigenlijk wel
1: leuk. Oh, nee.
0: Ja, als u denkt, wat is het allemaal voor tering, he? dat is dus de DJ Dreug, die zit aan mijn knoppen. Dat gaat niet goed, hè, met de
1: soundpad. Ik laat hem ook onmiddellijk los. Maar wel toepasselijk, ja. want het gaat weer over heel veel geld vandaag natuurlijk. En ja. de vraag, waartoe zijn wij op aarde?
0: Aard.
1: En waar gaan wij heen?
0: Waar?
1: Wat gaan we doen en hoe gaat het allemaal aflopen?
0: Nou, we gaan dus weer beginnen met de Mike High Club. Het
1: gaat hier over geld en over Mr. O'Leary. Oh, graag over O'Leary. Graag over Mr. O'Leary. Ik vind hem zo leuk. Zullen we maar eens beginnen dan? Nou, fast da's. in your seatbelts. Ja, jongens, fast in your seatbelts. Ja, Ik zit de Mike Club. De ja, zullen we het dan maar gelijk beginnen over, Mr. O'Leary? Ja, Mr. O'Leary die is altijd overal. Even voor
0: wie hem niet kent. En hij is de grote baas van, van Ryanair. Ryanair, ja, Hij zat altijd in de studio, satellietverbindingen, maar nu komt hij dus via Skype. Hè, want vanwege corona mag hij natuurlijk niet meer de studio in. En hebben ze altijd zo'n heel mooi wandje achter hem gemaakt met Ryanair. Dat doen ze dus altijd weer slim. En Mr. O'Leary, ja, die houdt niet zo van overheidssteun. En die houdt niet zo van subsidie. Want hij heeft net bekendgemaakt. Volgens mij gaat hij 3000 mensen eruit gooien. Of tenminste heeft hij plannen gemaakt. Om uh, even uh, ja, pas plaats te maken. Want het is natuurlijk niet zo ja. En hij begint dus eigenlijk meteen. Want het mooie is. Hij zat dus in een interview van 12 minuten. Maar de interview geeft hem ook heel lang de tijd. Hij mag dus eigenlijk een hele speech houden. Dus we komen er eventjes in als hij het dus heeft over de subsidies. Hij heeft dan net gezegd dat uh, Lufthansa volgens mij was dat 12 miljard was het ook weer. Ja, zoiets. Ja, goed. Ja, en dan ja, ging hij met de miljard meer, meer, minder. Precies. En dan heeft hij dus meteen over Air France KLM. Air France KLM 10 billion euros to stay aid. on top of payroll support schemes.
1: These are going to hugely distort the level of playing field for aviation in Europe and airline competition in Europe for the next I think 3 to 5 years. We will now be competing with legacy airlines
0: who before couldn't make money. But now have so much state aid that they can afford to lose money for the next three to five years. Dus ja, dweilen met de kraan open. En hij noemt dus ook Air France KLM zo heel mooi. Legacy Airlines. Ja. En hij zegt gewoon: ja, voor de coronacrisis verdienen ze al geen geld. En nu hebben ze gewoon een soort van een carte blanche de komende drie tot vijf jaar. Ja, en het gekke is, hij liegt.
1: En hij heeft toch gelijk. Ja, het is dubbel. Hè? Hij zegt van, ja, de couldn't make money. Nou ja, dat gebeurde. Ah, ja, dat, dat is voor ge- hem, ge- hij houdt ge- van de ge- chargeren natuurlijk. Dat, dat gebeurde wel. KLM uh, verdiende gewoon, uh, verdiende gewoon geld. Uh, en daardoor uh, Frans KLM. Maar hij heeft gelijk. Ik bedoel, je, je hebt een commercieel bedrijf en je moet ja. concurreren met een soort semi, semi-staatsinstellingen. En die gaan dan, uh, als het even slecht gaat, gaan die geld krijgen van de staat en jij krijgt niks. Of misschien een, een, een heel klein beetje. Dat, ik kan me dat voorstellen, ik zou er ook pissig over zijn. Ja. Dat is een beetje hetzelfde argument dat je hebt met de commerciële televisie. Dat RTL4 uh, ja, moet het ook allemaal uit reclameinkomsten halen. Eigen broek ophouden. Precies, en die moeten concurreren met de vrienden van de NPO. En die zeggen ook vaak van, nou, dat is, dat is oneerlijk. En, 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 en van alles wordt gesubsidieerd. Daar. Mag er dus, ons meer en, zijn. als je een site wil, dan, uh, ja, dan, dan komt hij er gewoon. En als RTL4 een site wil, dan moeten ze ervoor betalen. Of SPS, of weet ik veel, hoe heet het, al die clubs. Dat, ja. is, dat is eigenlijk net zo oneerlijk. Dus ik vind dat hij gelijk heeft. Hij moet eigenlijk gelijke monniken, gelijke kappen. Ook
0: steun voor Ryanair. Ja, nou, misschien komt dat ook nog wel. Maar voorlopig, uh, hij verwacht weer ergens te gaan vliegen... Wat ik ook nog interessant vond, is dat hij toch nog steeds geïnteresseerd is in. Nou, het is niet mijn favoriet vliegtuig, maar vanwege onze wetenschap hou ik het een beetje in de gaten. Hij is nog steeds uh, geïnteresseerd in de, um, de Max. En dan gaat het vooral om de Dash 10. Maar wat hij ook wil. Is dat hij dus renegotiate? Hij wil eigenlijk nog uh, de, de prijs heronderhandelen van de andere ja. maxen die hij heeft uh, besteld. Ja, want ja, ze leveren niet en ze Hallo. vliegen niet. Ja. Geen champagne voor Almarno, misschien wel voor uh, meneer Philip. Ja.
1: Nee, maar goed, natuurlijk.
0: Nee, jij... Dat ging even mis, want ja. ik wilde even op een kuchknop drukken. Ik wilde even uh, in mijn in mijn
1: mouw hoesten natuurlijk. <laughs> <coughs> en je doet het keurig, man. Uh, ja, precies, precies volgens de, 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 volgens de regels. Volgens. Wat zou jij doen als je, meneer o- O'Leary... Was? Heel hard schreeuwen en, ur- en naar Europa gaan en iedereen ja. aanklagen en gewoon ja. een beetje. Kijk, nee, maar ook, ook qua Boeing. Dan zou je toch ook nu zeggen van. Oh, oh, oh Boeing, ja, natuurlijk. Boeing, ja, Boeing, Boeing zit ook een beetje in de Rats. Ja, Boom is ook een hmm. beetje in de rats. En, uh, zal, nou, ik daar daar eens, zal ik daar eens gebruik van maken? Kunnen kan nog even wat eersponnen. Laten we, even. Laten we eens even kijken. Maar even, jij zei van, ze vliegen op het ogenblik niet zoveel. Ze zijn voor het eerst naar sub sahara Afrika, ja, klopt. gevlogen met Ryanair.
0: Ja, dat was even een, een, een repatriëringsvlucht. Ze zijn ingehuurd door een private party. Het was eigenlijk een private charter. En ze hadden daar een uh, LinkedIn-posting gemaakt. Die had ik uh, gezien. En daarop uh, zie je ze dus inderdaad uh, dat ze voor het eerst helemaal naar Liberia zijn ze gevlogen.
1: Ja, maar de goed, de goed, uh, moet je je voorstellen, private party. Dus dat is waarschijnlijk een bedrijf dat uh, werknemers terughaalt. Ja. Misschien bemanning van een schip of zo. Hè? Dat, dat kan. Veel, veel onder Liberiaanse ja, Of een ambassade willen. of een groot bedrijf. En dan word je opgehaald met Ryanair. Ja, maar dat
0: gebeurt heel vaak. Want ja, dat wij is. hebben hier wel eens vaker gezegd... Ik zag weer een filmpje van de landmacht. Die hebben dus weer een nieuwe soap. Hè, want de soldaat zijn is cool. Maar wat ook cool is, is vliegen met Corendon. Want er zit dus een shot in dat de soldaten moeten aan de Estland of zo. Even uh, tegen de Russen daar... En dan vliegen ze gewoon met uh, Corendon. Een aantal weken geleden hadden wij het volgens mij ook hier in onze podcast... dat ze ook met een of andere prijsvechter gingen ze zelfs naar Afghanistan. Ja. Want ja, dat durft onze Zavia natuurlijk niet en je volgens mij ook niet. Nee,
1: maar goed. Uh, Ryan... Maar het is goed dat ze ermee maar, mee maar goed, Ryanair, ja, uh, ze, ze worden dus wel ingehuurd. Uh, maar ja. dat, dat voor de ja. rest staat het natuurlijk allemaal, ook allemaal net zo goed stil. Ik zie ze af en toe nog overkomen. Ze doen nog wel steeds uh, Oost-Europa naar Londen en Dublin, zag ik. Om om, uh, redenen die mij ontgaan. Want ik kan me niet voorstellen dat er heel erg veel mensen in die toestellen zitten. Misschien zijn het van die geestvluchten dat ze ze uitvoeren om slot te houden. Dat zou kunnen. Uh, En uh, gisteren zagen we nog zo'n EasyJet vliegen. Die maakte gewoon een rondje van Amsterdam naar Amsterdam. Even de benen strekken. Ja, even de de motoren aanzetten. Ik kan me daar alles alles bij voorstellen. Want je moet natuurlijk op een gegeven moment de boel weer snel uh, op gang kunnen komen. Dus als je die dingen heel erg lang laat stilstaan, dan moet je eerst de hele uitgebreide checks doen. Dus uh, nee, ja, zo nu dan even een rondje om de kerk, denk ik, dat we dat dan maar gaan noemen, toch? Ja, precies. En uh, ja, we hadden het net over Air France KLM.
0: Uh, meneer, uh, hoe heet je ook alweer? Meneer uh, Pieter Elbers, die had dus even een, uh, een praatje voor het personeel. Dat was een heel lang praatje. Dat was uh, 45 minuten een webcast. En wat ik wel interessant vind, dat ik een oud collega ook zag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij deze ingelaste webcast met Pieter Elbers. Dat is Leo de Later, daar heb ik nog mee gewerkt bij SBS en Net5. Net en Leo doet al heel lang corporate communications en die was dus eigenlijk de host en die stelde dus vragen aan Pieter Elbers. We zetten trouwens de link even in de show notes, dan kunnen we allemaal even kijken. Het is weer zo'n geheime link. Als je de link hebt, dan kun je kijken. En die hebben wij inmiddels ook gekregen natuurlijk, hè, want het is natuurlijk niet geheim. Maar wat hij dus vooral zegt, dat hij wil dat mensen die bij KLM werken, als ze dus op anderhalve meter tegen hun buurman praten, dat... Elke KLM'er kan zeggen wat er aan de hand is. Dus hij zoekt begrip, verbinding. Maar dat weet iedereen toch wel. Je zet het nieuws aan en je hoort bijna niet anders. Maar ik ga dus even hier een effectje in monteren... dat ik die 45 minuten eventjes in twee seconden even wegblaas. Dankjewel Pieter Elvers. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Dank voor het gesprek en we gaan het samen doen, collega's. Zeker.
1: Duidelijk. (laughs)
0: Zullen wij eens even de, de historie induiken of uh, wat uh,
1: vind jij? Ja, laten we dat eens doen.
0: De Mike High Club,
1: de is deurzij. Jezus man, wat is dit voor herrie? Heb jij dat bedacht, Reugen? Dit heb ik bedacht. Ja, je denkt misschien dat het zijn de Ramones of... Uh, ik heb geen idee wat het zijn. Mi- misschien uh, iets, iets anders uit de punktijd. Nee, dit is de Nederlandse band Trauma Helikopter. Bestaat die ook gewoon? Die bestaat gewoon en dit is het nummer Kids dat je hoort. Gewoon een lekkere bak Harry, ongecompliceerd recht Zoals een, recht, een echte trauma heli. Recht recht aan. Zoals het, uh, ja, nou ja, zoals het ook een beetje in, in de punk hoort. Nee, want uh, deze week uh, was het 25 jaar geleden dat de eerste trauma helikopter vloog. Nou, Even voor het kluitje. Doe ik nou echt hier uh, een, 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 een helikopternieuwtje? Jij doet helikopternieuws nu. Gaan, gaan we dat nou nog eens een keer meemaken? Nee, uh, 25 jaar geleden. Het was, uh, het was in 1995 uh, de eerste lifeliner die ging in Hollands midden ging vliegen. En uh, moest naar de kruising 18 kavels op 5 mei 1995... om een persoon die zwaar gewond was bij een verkeersongeluk op te halen. En vanaf dat moment heeft Nederland een, uh, een, een trauma-helikopter... Geweldig. Uh, is een doorslaand succes gebleken. Als je kijkt naar die foto's van 25 jaar geleden. Wat zie je er al gedateerd uit? Beetje gelig waarschijnlijk. En een beetje vergeeld denk ik ook. Ja, dat is eigenlijk nog waarschijnlijk nog pre-digitale uh, fotografie. Echt uh, uh, veel met korrel. En er staat toch heel erg prominente ANWB op die helikopter. Want ANWB die had zich sterk gemaakt. Het is niet dat in Nederland niet al langer werd nagedacht om helikopters in te zetten voor het vervoer ja. van, van mensen die gewond waren of die ziek waren. In 1967, mijn geboortejaar, is er voor het eerst mee geëxperimenteerd met de landmacht en een paar ziekenhuizen deden toen een proef. Kunnen wij patiënten snel overbrengen als dat nodig is? Het antwoord was ja, maar desondanks moesten we daarna nog een jaar of veertig wachten voordat er daadwerkelijk een traumahelikopter was. In Nederland.
0: Ging er een chirurg mee of zo was dat ook weer?
1: Ja, er werd wat geëxperimenteerd of je patiënten vooral kon overbrengen als je ja. geen ambulance tot je beschikking had. Nou ja, goed, tegenwoordig is uh, Nederland natuurlijk uh, rijk voorzien van trauma Absoluut. Vijf of zes ligt eraan hoe je telt. Nou, zeker in de coronatijd een paar extra, geloof ik, of eentje. En, er, en er, ja, de luchtmacht die werkt nu mee, die heeft de afgelopen tijd bijvoorbeeld het ziekentransport gedaan vanaf de Wadden. Dat deden ook de traumahelikopters, deden nu de luchtmacht. Maar die zijn daar weer mee opgehouden omdat het aantal lifeliners dat werd ingezet voor coronapatiënten... Ja, er, is, er zijn gewoon niet meer zoveel helikopters nodig. De EC-135, want ik hoor je vragen welk type wordt er nu gebruikt Ja, het Nederland vertel te eens de even. tegenwoordig. De EC-135. Maar die genoemd. kennen we natuurlijk. De Airbus H35, uh, 135, excuus, uh, genoemd. Ja, eigenlijk het meest voorkomende type helikopter voor politie, uh, de ambulances. De utilities, zoals dat zo mooi in het Engels heet. Mid-size een, uh, helicopter. Ja, gewoon een heerlijk, zo, zo'n helikopter die ik eigenlijk kan tegen een stootje. Je, je kan er met slecht weer mee vliegen, Er is er nu zelfs in Nederland één met nachtkijkers, dus je kunt dan ook s'nachts vliegen. Nou ja, wat wil een mens nog meer? En hoe waardevol zijn ze, dat is de afgelopen tijd wel gebleken. Want wat hebben ze veel gevlogen. Echt ongelooflijk. Iedere keer als ik op Flightradar of ADSB-exchange keek, daar zag ik ze weer uh, kriskras door het land. Vooral coronapatiënten brengen van het ene ziekenhuis naar het andere, zodat de IC's niet overbevolkt raken in bepaalde regio's. Ontzettend goed werk gedaan. Ja, ik werkte een paar jaar geleden bij Hart van Nederland en toen was er
0: dus een heel groot ongeluk met heel veel gewonden. Toen was het op één moment, hadden ze dus de hele snelweg afgezet. Het was geloof ik de A2, maar uh, Pim er niet op vast. Toen waren het er zelfs voor alle gewonden en waren er zelfs drie trauma ja. opgeroepen. Dus die stonden eigenlijk met z'n drie, of tenminste eentje was het ook al weg. Ze stonden niet tegelijkertijd op de baan, op de snelweg. Maar uh, ja, die werden dus even massaal ingezet, want het was nodig.
1: Ja, ja ik heb ze ook wel eens eerder zijn hier in de buurt uh, zijn ze ook wel een ja. keer geland. En uh, ik, ik heb altijd bewondering voor die mensen die in die dingen vliegen, want die moeten echt razendsnel moeten die handelen. Dan zie je iemand, zodra de dingen op de grond staan, dan springt er iemand uit, dat is dan de, de arts of de verpleegkundige en die en die, die, die scheurt dan op de plek des onheils af om te, om te helpen. Er zijn, zijn hier wel eens mensen van bouwstijgers gevallen. Er is een keer een jongetje bedolven onder een boeddha Ja, zelfs dat gebeurt in dit het gebeurt uh, gewoon in het oostelijk havengebied van Amsterdam. Spannend waar, gebied, In uh, De studio hoor. staat. Um, ja, maar het is toch grappig, hè? Een jongetje bedolven onder een Boeddha-beeld. Maar hoe je het? Uiteindelijk heeft hij het ook gehad. En daar kwam ook, ook de traumahelikopter die landde voor de Albert Heijn. En die heeft toen veel opzien gebaat. En dat jongetje is meegenomen. Die heeft het overleefd. Maar ja, de, 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 de energie waarmee die mensen werken, pet je af. Dat is zeker ongelooflijk. Ik heb één keer een filmpje gezien. Dan slaagde er eentje in op, zeg
0: maar bij de Amsterdamse grachten, natuurlijk niet op een gracht zelf, maar als er zo'n breed stuk is b- tegen een brug aan, ja. ze zetten hem gewoon neer, alsof het met een pink stuurde ze, ja. denk ik.
1: Nou, ik, ik, het, het de allermooiste staaltje. Ik was, uh, was, het ja, was het afgelopen jaar, was afgelopen jaar, ik ja. was in Zwitserland, Maakte een bergwandeling en uh, tijdens die bergwandeling hoorden mijn vrouw en ik ineens een helikopter. En ik dacht. Ja, jij gaat een knopje aanzetten. Ik wist Sorry. dat je dit ging doen. Ja, ja goed, dat geluid. En uh, daadwerkelijk kwam er een, uh, ze zijn in, Zwitserza- in Zwitserland zijn ze rood, uh, kwam er een, een traumahelikopter aan. Ja. Noodarts. En toen zagen wij ook waarom? Want uh, een stuk onder ons op de op de bergwand, of nou de wand, de, op, op de berghelling, daar, daar lag iemand die was gevallen en die had uh, waarschijnlijk een, een redelijk gecompliceerde breuk. En er stonden allemaal andere mensen die stonden eromheen. En toen dachten wij van ja, maar waar moet deze kerel gaan landen? Ja. Was, het was een kerel trouwens, dat kan ik uh, bevestigen. Dat hoor, weet dat je ik daar ja. Waar de brieven over krijg. Waar gaat, waar gaat hij landen? Want dat kon helemaal niet, want alles was daar schuin. Ik kan ja. je mededelen: die Zwitsers die landen ook gewoon schuin. Dat
0: kunnen ze gewoon. Koeien staan ik, schuin, ik, Helikopters zo.
1: niet wat ik zag. Hij, hij, hij ging zelf ook met die helikopter schuin hangen en landen schuin. En ik bedoel echt schuin hoor. Dit was niet dat je denkt: Dat was, was een beetje een hellinkje. Nee, dit was echt een forse. Voor zijn berg. En dat, en dat deden ze daar gewoon. En dat, ja, dat zullen alsof gaan, het niks is. Zullen ze daar waarschijnlijk heel vaak Overigens Hij bleef de eerste even boven hangen. Toen sprong de arts eruit. Dat vond ik ook nog zo mooi. Dus de, een soort van uh, Alsof een soldaat wordt afgezet. Nou, of een soort van... Serieus, want het was best een sprong. Kan ik je mededelen. Het was, ik denk zo, anderhalf, twee meter. En die sprong gewoon uit die helikopter. Ze ja, dus moet allemaal in dienst. Dat leren ze daar wel, toch? rugzak op en die scheurde ook op die persoon af die daar lag. En uh, pas daarna ging die helikopter, die ging landen. Die zocht een ietsje beter stukje uit, maar ja, ja. echt petje af.
0: Ik heb geen eindmuziekje voor, historisch uh, nou, Ja, dat is wel even jammer. Maar we hebben nog de brokkenpiloot van de sterren. <tiedert> Dat is uh, ja, toch wel Harrison Ford. Harrison Ford. En, en dit keer was hij niet gecrashed, want hij is wel eens gecrashed op een golfbaan. En, maar goed, hij is niet zo goed in vliegen, want we kennen hem nee, natuurlijk van Star Wars. dat was zijn schuld
1: niet, want toen deze ze ja, het niet. Ja, nou, luister. Heel veel ongelukken. Ik, ik heb een klein probleem met Harrison Ford. Mijn, mijn vrouw die is nogal uh, dol op hem, dus ik heb, uh, ja, dat is mijn grote concurrent. Star Wars film. De man, is, 7, de man film. is 77, we hebben het over. Maar hij kan dus bij, heel goed bij, vliegen. Bij de crash, dat was, dat was niet zijn, zijn motor, ja, deed hij meer. Maar. En hij heeft allerlei dingen ontweken, terwijl hij geen motorvermogen meer had. En hij ja. heeft een golfpaar neergezet.
0: Dat snap ik dan, en dat vind ik een hele mooie verdediging. Maar als ik alle verhalen lees over Harrison Ford, is het weer de zoveelste keer dat ja, deze brokkenpiloot okay. weer in actie is gekomen. En hij kan zo goed vliegen in Star Wars.
1: I'm solo, I'm Captain of the Millennium Falcon.
0: Hij heeft zelf de Castle Run, doet hij gewoon eventjes met de Millennium Falcon als natuurlijk Han Solo. In, hoe,
1: in hoeveel parsecs, weet je dat nog?
0: Zes of tien, was het nou? <laughs> ja,
1: ah, weet het tien of zes. One en, part six, ik ja. heb geen idee.
0: We kunnen van onze stem ook zo'n Star Wars stem maken.
1: I'm your father. Leuk, uh, ja.
0: Precies. Maar nu was het dus weer mis, want nu kreeg hij het aan de stok um, op een klein vliegveld. Want uh, ome Harrison wilde dus een, een landingsbaan oversteken. En er kwam al een ander vliegtuig uit. Dan moet je niet denken dat het andere vliegtuig al boven ging. Je had nog minstens uh, een paar mijl verderop. Maar hij kreeg het aan de stok met de luchtverkeer.
1: Leiding. voordat je het knopje gaat indrukken, het zijn 12 of 12 parsecs. Hotel uniform, 25, get across that runway now. I told you to hold short. You need to listen up. Uh, excuse me sir, I thought exactly the opposite. I'm terribly sorry. I'm so sorry about There's possible deviation. When you get a chance, give me uh, the phone number to call the tower up here.
0: Ja, toen moest Harrison ze even bellen met de controle toren. Want je hoorde ook wat de uh, luchtverkeersleider, die werd heel erg geïrriteerd. Maar die zei ook, a possible pilot deviation. Daar komt ook een onderzoek hè, van de FEE, zeg maar de Amerikaanse ja, onderzoeksraad. Die gaat uh, dit incident onderzoeken. Want ja, hij is natuurlijk 67. Hij let natuurlijk niet zo goed op. Hij doet niet... 67. Nee, 77. 77. Hij ja. is, 77, sorry, 67. Hij, hij is ja, best wel oud. En ik vond hem ook een beetje zwak klinken. Ja, moet zo'n man nog wel vliegen? Want er zit natuurlijk niet iemand naast die zegt van... Ho, oh, Harrison, even rimmen, vriend. Nee, dat gebeurt niet. Hij knalt gewoon die baan over. Ja, je moet luisteren naar de luchtverkeersleiding. Ja, maar goed, toch... Ik bedoel, het blijft een
1: leuke man natuurlijk. Het really really is een hele goede acteur en, 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 en dat, het is en natuurlijk dat, super dat, dat hij vliegt en, in en dat en kleine en ding. Dat van hem. en ik vind het verdacht dat wij alleen uh, het vervolg van uh, de conversatie met uh, de luchtverkeersleiding hebben gehoord. Hoezo? Nou ja, je hoort niet wat daarvoor is gezegd. Waardoor je misschien kunt zeggen, oh ja, nee, dat was ik ook door in de War geraakt bijvoorbeeld. Hoor alleen dat hij een standje krijgt. Dat heb ik natuurlijk eventjes uitgeknipt voor deze podcast natuurlijk. Want nee, dan nee zit maar hier. dit is ook exact wat ik heb gehoord op de. Nou, wat is het? Ja, is
0: het. BBC. Er zit nog een stukje voor, maar daar kun je niet uit afleiden wat er mis ging. Mm. Ik heb even
1: uitgeknipt inderdaad dat hij een standje krijgt. Ja, nou misschien moet de FAA het inderdaad gaan. FAA het inderdaad de FAA gaan moet even. gaan zoeken. En uh, misschien dat dan blijkt dat meneer Voort helemaal niets fout heeft gedaan.
0: You've never heard of the Millennium Falcon? Should I have? It's a ship that made the run in less than 12 parsing. Nu we toch in Amerika zijn, ik zeg gewoon Boeing! Oh, ja, beide so nou, is Ook Boeing, champagne, dat je denk ja, de 737 Max 10. Boeing gaat over een andere boeg gooien letterlijk en figuurlijk. Want zij staan niet met de pet klaar bij Trump. Zij gaan obligaties uitgeven. En ik had nog het plan aan jou uh, geopperd. Van, moeten wij als de maak ook eventjes een obligatie kopen voor Boeing. Hè? natuurlijk een, een solid bedrijf. Mm, ja. Dan investeren wij ook in de luchtmacht. Maar zij Hoeveel gaan dus verlies hadden ze geleden, qua solid bedrijf? 4 miljard uh, cash doorheen gedraaid. En een heel groot verlies per aandeel. Ik geloof dat het verlies 2 tot 3 miljard was of zo. Ja, een, 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 enorm. Per aandeel doen ze dat altijd daar. Maar het ja. verlies is heel groot. Maar zij we dus nu plan opgevat om 26 miljard dollar binnen te harken met het uitgifte van obligaties, dus ze gaan nog niet achter in de rij staan bij de regering voor steun ja. en dan hopen ze dat ze het overleven. En wij hebben het er hier wel eens over gehad dat ze dus heel erg focussen op ja defensievliegtuigen. En ik heb even een kort filmpje even van de Boeing Defense. Ik heb er geen aandelen in, maar dan hoor je dus Obligaties geen obligatie heb ik nog niet. Nee. En dan zie je dus eigenlijk hoe een 8 Poseidon, die is dus afgeleid van de 737. Dat is dus eigenlijk onder andere voor onderzeebootbestrijding. Die wordt bijgetankt door de hagelnieuwe KC46, afgeleid van de 767. Dit is porno voor jou, hè? Dit is altijd leuk. En dan hoor je dus de gesprekken tussen de crews om ervoor te zorgen dat de brandstof op de goede plek terechtkomt. Klaar een twaalf vader, joh. In. Ja. Leave them to me. I will deal with them myself. Orkin right. 13 left right now. Hoeveel parsecs zijn dit? Ja, oh. hoeveel is er parsec? Iets met lichtjaar of zo. Ik heb die herrie af. We zijn bijna klaar, moeten moet even wachten op de Boeing eindbumper. Kijk, daar hebben we hem al. <laughs> <laughs> Want het is toch een corporate filmpje, dat snap je natuurlijk wel. Ja, ja, ja.
1: <laughs> even, even, even een vraagje, Menno. Even, ja, gevo- ja, ja. even qua... qua je stel, je hebt wat geld over, je wilde het investeren. Um, Zou jij jouw zuurverdiende centjes steken in een bedrijf... dat het probleem Boeing 737 Max heeft laten ontstaan? Ik denk het wel, omdat dat, dat heeft ermee te maken... Hetzelfde dat het, bedrijf dat ook ja. foute batterijen in de Dreamliner, Dreamliner heeft, en zo. accu's in de Dreamliner heeft Ze krijgen toch veel orders van de Amerikaanse
0: Defensie. Dus ik denk dat hun orderportefeuille is wel solid. En zeker op Defensiegebied. Zelfs als de max mislukt,
1: kunnen ze op Defensie gezond verder gaan. Dus ja, als en daar ook, maken ze die fouten dan niet en zo, denk jij.
0: Dat doen ze wel. Want de K646 is ook een uh, hoofdpijn dossier. Ze tanker. hebben alleen maar hoofdpijndossiers. Dat is daar. een hoofdpijndossier. Daar is, dat is allemaal gedoe mee. En ze moeten nu ook eigen geld. Boeing moeten zelf nu geld willen investeren opnieuw om bepaalde fouten die niet goed zijn van de luchtmacht te fixen. Nou, dat bedoel
1: ik. Zou jij daar je geld in steken? Als de yield op de bond, als die goed is... (laughs) dan zou ik het overwegen. (laughs) Je hebt hebt ook een term gehoord. (laughs) Zo, dat weet ik gewoon van mezelf. Ik weet heel
0: veel trouwens. Oh, sorry.
1: Maar goed. Ik sta sta niet te popelen. En en wat betreft de yield, ik weet niet wat ze gaan betalen... aan rente over die obligaties. Maar ik weet het niet, hoor. Ik vind het daadwerkelijk een bedrijf dat dat, dat zoveel steken laat vallen. Mijn vertrouwen daarin is niet echt gegroeid, kan ik je mededelen. Als
0: Uncle Sam nog genoeg spullen koopt bij die gasten, dan is die investering solid. En ik denk dat ze voorlopig nog aan Boeing vast voor allerlei contracten, onderhoud, nieuwe spullen. Zelfs onze Chinooks zijn er net weer op, zijn er net bij Boeing weer te gas geweest. Om, weet je, om helemaal refurbished. En we krijgen ook nieuw Chinook. Dat weten. we, hebben we ook wel eens gemeld in deze podcast. Dus Defensie zijn ze solid. En als straks de 737 ja. of gekapt wordt of gefixt wordt, dan uh, gaat het allemaal weer goed komen.
1: Ja, en anders moeten we gewoon even alles helemaal uitzetten en weer opnieuw aanzetten. Zoals bij dat de ik, bij, zo, zoals bij de 787, wat ze net hebben ontdekt. Dat de boordcomputer vol het geheugen helemaal vol ja. raakt. En dat die dan uh, niet meer doet. Ik bedoel, dat bedrijf. Er is er iets. Helemaal mis. En dat is wat, wat mij echt een beetje verontrust. Maar weet je, uh, ja, we hebben het over geld investeren. Weet je wie straks helemaal geen geld meer hebben? Nou, de piloten van Lufthansa. Oh heb ja, je, die, die moeten het, echt, echt een, een, een pay-cut. Uh, 45% willen ze wel inleveren qua salaris. Oh, nou dan, dan is het heel veel waard dus. Uh. Geeft 300 miljoen of zo, drie miljoen? Ja, nee, maar kla- klaarblijkelijk. Uh, maar ze verdienen dus ook allemaal zo goed dat ze zeggen: oh, ja, bijna de helft van mijn salaris inleveren, geen probleem. En misschien wonen die net als die Kalen piloot ook allemaal in, uh, in, in Spanje, waar ze dan uh, lekker, uh, ja fiscaal gunstig kunnen wonen. Maar toch, ik vind het een opmerkelijke geste. Want er wordt heel veel gekeken nu naar overheden. Maar dit zijn de de werknemers zelf die zeggen van... uh, doe mij maar wat minder. En ik denk dat we daar in Nederland misschien ook eens over zouden moeten kunnen hebben. Even een taboe doorbreken.
0: Want vandaag heeft Ietke Jong natuurlijk weer een heel artikel geschreven over de loonkosten van de KLM. Ja. Helemaal uitgesplitst. De gemiddelde kosten van een piloot dit zijn dus de loonkosten. Dat is dus bruto salaris en de werkgeverskosten. Ja. Komt zij uit op een bedrag, heeft zij bepaalde stukken ingezien in 2019. Dan komt ze uit op 20.000 euro per maand per piloot. Als een soort van ja. de pilotenbond heeft gezegd dat de peanuts is. Dat de salarissen het bedrag van de salarissen peanuts zou zijn. Ja, het blijft natuurlijk wel een uh, hoog bedrag. En het gaat ook inderdaad om de inzet en de offersterke schouders,
1: zeggen ze altijd. Ik ik wantrouw dat altijd een beetje als mensen dan onmiddellijk roepen... Oh, het is is peanuts. Nee, het is geen peanuts. Het is gewoon keiharde pegels. Je moet, moet, als je over dit soort dingen hebt, moet je overal de kaaschaaf overheen durven halen. In dit soort tijden mag je niet zeggen van... iets is uh, te klein om het over te hebben, om niet op te bezuinigen. En ik denk dat de salarissen van de piloten, ik maak hier geen vrienden... Ja, terwijl sommige van mijn vrienden zijn piloot bij Kalen. Even een disclaimer. Even afgezien daarvan. <laughs> nee, Sorry, piloten. piloot bedoelt het niet yeah, zo. Ze hebben het allemaal hartstikke goed. Yeah. Uh, en ze verdienen goed en ze hebben jarenlang goed kunnen sparen. Dus, uh, en daar tijd, gaan de muntjes. Ze werken toch ook niet op het ogenblik? Nee, het is even rustig. Geen, als ik n- niet rug. werk, verdien ik echt de verdien ik, verdiening ik nop nee, nee, als ze zzp'er. Ja. Uh, dus waarom, waarom, mm-hmm. moeten zij, waarom moeten zij uh, die riante salarissen blijven beuren... terwijl ze op het ogenblik ja. uh, ook niks doen? Ja, daar is iets voor te zeggen Ze zouden ook aspersjes kunnen steken. Ja, op, ja, die hebben we nodig, geloof ik. Hè, ja, land. en, en, en schoonmaker en weet ik veel wat. Er zijn op het ogenblik een aantal beroepen. En dat is een schreeuwen tekort aan mensen. Terwijl aan de andere kant zijn er een heleboel mensen. Ja, die hebben op het ogenblik niks te doen. Maar dankzij de arbeidswet in Nederland... Ja, komt daar geen verkeer tussen die twee groepen tot, uh, tot stand. Ja. Dus piloten ga een spersje steken. Dat is, <laughs> dat is de boodschap die ik iedereen wil meegeven. Wanneer staat de volgende vlucht gepland? Ja, je Steff Stef Blok Airlines.
0: Ik ben het geluidje kwijt van Stef, want die heeft Philip weggejaagd met zijn uh, trauma-helikopter. Sorry, Stef, uh, je bent vervangen door trauma-helikopter. Nou goed. Um, Stef Blok Airlines uh, is nog steeds bezig met het terughalen van allerlei mensen. Buitenlandse zaken. En Marokko zitten we ook nog een beetje mee, want natuurlijk onze grote vriendin Anouk. Oh, joh, Anouk. Uh... Ja, die is terug, maar wanneer komt de rest terug? Je kan altijd het beste kijken op de app van Schiphol. Ik krijg gewoon al mijn geheime prijzen. Ja, hoe weet die Menno, toch altijd, of sorry, hoe weten die Menno en Philip toch altijd alles? <laughs> Zij zoeken dan gewoon op de app van Schiphol. Als je dan zoekt op Casablanca en de code is CMN voor de kenners, dan zie je dus af en toe een vlucht opduiken. En dat is altijd Stef Airlines. Dus er staat weer een vlucht gepland. S'nachts, 6 mei komt er weer een toei vlucht aan en dan zitten er zitten waarschijnlijk weer Nederlanders in of Marokkaanse Nederlanders. Geef het een naam. Die komen dan terug uit Marokko en komen ja. weer terug naar Nederland. Weet je wat ik ook gezien heb? Vertel. Block Airlines heeft concurrentie gekregen van Ank Bijleveld. Ank Airways is er nu ook. Ank Airways. Ank Airways. Dat is een nieuwe. Dat is een nieuwe inderdaad, want de ambassadeur van Nederland die in Irak zit, die wilde graag terug naar Nederland en toen is hij teruggevlogen met een Hercules van de koninklijke luchtmacht. Van Gerjon kreeg ik de tip van: Hey, wat doet die Hercules daar? En toen zag ik dus de posting van de ambassadeur. Oordoppen heeft hij op, want ja, het is, nou ja, is natuurlijk geen privéjet. Ja. Ja. Dus gewoon een C-130 van Anki's eventjes naar uh, Irak geloof maar nou, ik. Maar is dat alleen maar om die man op te dat halen? Dat denk ik niet, want als je op de foto's kijkt, had een selfie gemaakt. Uh, zie je ook allemaal vracht staan. We hebben natuurlijk nog oh, soldaten okay. zitten in ja. Irak. Dus ik denk dat ze gewoon even een combi gemaakt hebben, maar... Hij schrijft het zelf zo van... Dutch Air Force gave me a ride om even naar huis te gaan. Om ja, hij het heeft het op gaat. de postzakken gezeten. En ja, dan, ja, ja, precies. Okay. Alle Hercules wist ik trouwens ook niet. Die hebben een naam. En deze Hercules heet... Joop Mulder. Philips, misschien kun jij nog eventjes opzoeken. Dan praat ik de tijd even voor. Kun jij eventjes uh, uitzoeken wie Joop Mulder was? Dat was misschien okay. belangrijk iemand voor de Joop luchtmacht of een oude generaal. Mulder. Het is niet Joop de Nijl, het is gewoon Joop Mulder. Mulder. Het klinkt als een, een beetje
1: vakbondsman of Je zo. Er zit Joop Mulder op Twitter. Joop Mulder kan verwijzen naar nou, nou, Joop Mulder oprichter van het Nederlandse Oerolfestival. Nou, dat nee. denk ik niet. Johan Nicolaas Mulder, Nederlands luchtmachtofficier. Dat zou een man 1915 zijn. 1915 tot 1991. Nou, even kijken. Dat is uh, gewoon een uh, oude
0: getrouwe, zeg maar. Hij, dan hebben.
1: Vervulde tijdens de Tweede Wereldoorlog diverse functies bij de ja. koninklijke luchtmacht. Ja, nou uit Delft, MLD, Nederlands-Indië, waarnemersbrevet naar Engeland vertrokken, Royal Air Force. Oh, 320 squadron. Ja, ja. Lockheed Hudson. Ook nog. het Mitchell B25. Super. Nee, dat is wel een meneer waar je een vliegtuig naar kan noemen. Precies. Dus
0: die uit. heeft dus zijn eigen Hercules. Of meneer uh, leeft niet meer, maar uh, hij wordt geëerd met zijn eigen Hercules. Maar het lijkt me geen pretje trouwens om met een Hercules
1: naar huis vliegen. Nou ja, goed. Ik heb, denk ik, ergere vluchten meegemaakt achterin uh, goedkope vluchtjes, hoor.
0: Ja, denk je wel. Nou, dat blijkt me. Ik bedoel, als je al van die oordoppen op moet, die Herkles, die maken er een herrie. En normaal zitten er parachutisten in die gaan springen. Ik dus. heb wel eens in een toestel gezeten, Menno, dat tochten.
1: Echt waar? Waar ja, was dat? Nou, alle toestellen, tochten. Laten we. Ja, je, als je, bij de, deur, als je ja. bij de deur zit, bij de nooduitgang, dan, dan kun je, je altijd wel iets vraag voelen. Zit, dan voel je, ja. je vaak inderdaad al dat, dat het tocht. Maar ik heb eens een keer in een ding gezeten, daar stond echt een soort wind. Ja. Ik weet even niet meer, maatschappij. welke. was een van die maatschappijen uit het Midden-Oosten. De de gulfair of zo. Nou ja, weet ik even niet meer. Dat ik toen niet doodziek ben geworden, dat is echt een godronde. En helemaal opgerold, want ik zat ergens. Ja. Ik, yeah. nou, ik had een van de laatste stoelen die beschikbaar was. Dus wat dat betreft had ik graag toen de ruimte gehad in een Hercules hoor.
0: Ja, Maar ik heb even contact gehad met mijn grote vrienden van Buitenlandse Zaken. Want ik ken er inmiddels zoveel. En wat zij dus zeiden, is dat dus naast uh, Corendon, KLM en TUI, gebruiken ze dus af en toe ook uh, om mensen terug te krijgen Hercules. En soms ook de C-17, waar wij dus een soort abonnement op hebben die in uh, Hongarije zijn gestationeerd. Ja. Dus er wordt vaak combis gemaakt om mensen weer terug te vliegen. Zoals we net zagen, wordt uh, Ryanair soms gebruikt voor andere landen. Ja, Ryanair,
1: over opgerold gesproken in oh ja. een vliegtuig.
0: Ja, dat is natuurlijk ook niet echt ruim natuurlijk. In zo'n plastic stoeltje. Nee. Je betaalt niks, Je krijgt ook weinig. Helaas. Wat ik ook interessant vind, is dat... Buitenlandse zaken. Niet omdat het mijn vrienden zijn natuurlijk, maar ze zijn heel erg bezig met de beeldvorming. Dat wil ik hier toch eventjes gezegd hebben. Ze laten dus de ambassadeur en medewerkers, laten ze vlogs maken, of daar staan blogs, op de website Nederland wereldwijd, om te vertellen hoe ze het gedaan hebben, hoe moeilijk het was, dat ze iedereen uit bootjes, uit motoren getrokken hebben om ze in Ecuador of Peru op het vliegtuig te krijgen. Dus bring them home! Het bring them home gevoel wordt dus echt gevoed en dat wordt dus allemaal eh, Uh, in eh, blogs. Dus er zit wel een regie, er zit een spin ja, ik ben het niet, want ik werk gewoon hier. Maar er zijn gewoon, er zitten de pijlen. zeggen... Ja, we gaan eens even een blog schrijven, want ja, de natie moet... Dat is goed, vind ik goed, hè?
1: Dit, dit had jij wel kunnen zijn. Ik had het ook wel kunnen zijn. Want ik jij had... zegt altijd, vertel er nou over al die ja, dingen die zeg ik altijd. Al die, al die, al ik die had die veel meer gedaan. Mysteries en, 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 en de lucht. Ik had die, uh,
0: Nathalie, weet je ook weer, Nathalie in het veld van... De, die zit in Peru, die hebben toch niet heel veel te doen. Daar, ja, behalve de afgelopen weken natuurlijk, hè, voor corona. maar voor, Hebben ja, ze wat, daar erg rust.
1: Ja, wat doet zo iemand daar de hele dag?
0: Ja. Uh, dat denk vraag ik me altijd af bij die van buitenlands handel. Je ook contacten ja? met de plaatselijke regering of, sorry, de lokale. Uh, ja, ja. Hoeveel tijd gaat daarin zitten? Ik kan me, Geen ik, nee. ik kan me nooit voorstellen. Uh, samenwerken dat het, met dat andere heel ambassades, is. ambassades heb natuurlijk allemaal contact met Ecuador, want die was daar ook weer naar. Oh, jee, ze e-mail er ochtends even? Nee, dat uh, denk ik dat, dat toch heel anders gaat via Interdep. <laughs>
1: En af en toe moeten ze ook terug, hè? Ambassades hebben ook elk jaar een ah, ja. Moeten dus ze, ze, allemaal e- weer... ze e-mailen een beetje, ze ja. vliegen ze nu, dan vliegen ja. ze naar huis. En voor de rest dan worden je hey, eh, paspoort Philip, kwijt zijn. Doe jij wel voorzichtig nu? Want anders krijg ik van Stef Blok geen kerstpakket op het einde van het jaar. Hè. Ja, nee, ik zeg het. Jij niet.
0: Jij, ja, jij, maar toch, jij, dat straalt op mij af. Beeldvorming. Jij,
1: jij verdedigt ze weer. Nee, maar echt, hoor, ik, ik Control de narrative, Philip. Dus dan moet ik jou ook uh, controleren. Even off-topic, hoor. Ja, dat ja, kan altijd. En wij, zit, wij hebben tegenwoordig de Europese Unie. En er wordt al zo hoog over opgegeven dat ja. het zo goed is en dat we daar vooral in boete blijven zitten omdat we anders hopeloos verloren zijn. Nou, zijn we ook. We zullen het zien naar die Britten, uh, hoe dat gaat. En toch, als ik ergens in weet ik veel, Zuid-Amerika kom of ergens in Azië... dan heb je een Nederlandse ambassade, een Italiaanse ambassade... en een Duitse ambassade. Kunnen we dat nou niet eens een keer gewoon gemeenschappelijk doen? Weet je, ja, gewoon dat, één gebouw je, of
0: één persoon. Weet je, want dat scheelt qua geld. Maar wat, wat ik dus ook heel leuk vind, weer, dat zeg ik dan zo heel vaak... Kan, we moeten die kaart nog maken. Die, de, de bingo. Uh, de bingo kaart. ja ga voor voorsorteren op iets. Heb, ik ga alweer even voorsorteren op de ambassade. Want precies wat jij nu zegt. Wij hebben natuurlijk heel veel aandacht besteed, ook in deze podcast, dat mensen terugkwamen uit Zuid-Afrika. Maar er zit dus ook nog iemand, van de, een soort European ambassador, zit daar ook nog op. En, oh, die, ja. en die neemt ook allemaal credit voor wat ze allemaal gedaan heeft ja. voor de, de, de EU-burgers die terug naar Europa gaan. Dankzij haar of dankzij hem natuurlijk. Dus ja. niet alleen maar Stefbok Airlines, maar ook... EU Airlines is natuurlijk ook druk bezig met alles.
1: Nou, ik denk dat als deze coronacrisis uiteindelijk één ding gaat opleveren... is dat wij nog sceptischer gaan kijken naar de EU... Een herijking. Waar, waar waren die de afgelopen tijd? Ja, als zij het willen zijn ze zichtbaar en anders het zijn ze onzichtbaar. Het eerste wat er gebeurde was dat alle grenzen gingen dicht en iedereen had zijn eigen beleid. En er werd helemaal niets meer gecoördineerd. Het hele Europa, het is, het, het, het is een beetje een fars wat dat betreft. Ja, het is, uh... Niet dat ik zeg laten we gelijk uit de EU stoppen. Nee, dat, dat zeg dat jij het natuurlijk niet. Dat werkelijk heel slecht zou zijn voor onze economie. Maar dat, uh, zoals het nu gaat, daar moeten we echt eens even heel goed naar kijken. Ik vind het een goed. Weer idee. of topic trouwens. Ja,
0: weer of topic. Dus we gaan snel door met straljagen nieuws. Vorig jaar hadden we het over een QRA. Dan moet ik je vertellen wat een QRA is. Quick Reaction Alert. En dan gaan de F16 vanaf volk ook kijken wat er aan de hand is. Wie hier boven Nederland vliegen goed Ik weet het, ik moet altijd <laughs> dingen uitleggen voor mensen. Maar dat vind ik ook heel erg belangrijk. Dus als de Russen komen of als de Russen boven Nederland vliegen of in door Nederland gecontroleerd gebied vliegen, dan gaan de F16 hierop af. Wat hadden ze gedaan? Je moet een oefening hebben. Je moet een pro hebben. Dan nou kun je natuurlijk moeilijk Poetin even bellen. Hey, Poetin stuurt dus eventjes een vliegtuig. Dus wat ze gedaan hebben, heb ik dus weer gelezen op Twitter. Ik heb helaas niet de audio daarvan. Maar wat ze dus gedaan hebben, twee F16 hebben een scramble een onderschepping uitgevoerd van de Amerikaanse C-17. Dus er werd via de boordraad gevraagd... Uh, jongens, hebben jullie bezwaar tegen... straks even een paar F-16's op je afkomen... want die gaan jullie eventjes als oefening onderscheppen. Nou, en dat vonden de Amerikaanse prima. Die tuften gewoon lekker door met hun vrachtvliegtuig... en de f 16s kon dus mooi eventjes een uh, onderschepping doen alsof het een echte rust was.
1: Ja, maar ze hebben het ze wel even gevraagd, want anders... Ja, dat we, anders, schrikken anders ze natuurlijk, schrik je je werkelijk. Het hoewel, dan zijn dus. natuurlijk gewoon friendlies.
0: Ze hebben natuurlijk ja. allemaal kastjes aan boord. Uh, identification, friend or foe, he, IFF. Dus ze weten ja. natuurlijk dat er friendlies aankomen. Ze gaan niet meteen. Trouwens, die C-17 kan niet zo heel veel doen. Dus als er wat net, gebeurt... Dan,
1: uh, zeggen, wat moet, wat moet die doen? Zo'n, zo'n flares, uh, nee. Ja, 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 zo, flares
0: Nee, flares en chaff uh, uh, heeft die geloof ik nog van ja. die uh, radar... Uh, van die uh, ja. zilverpapier uh, dingetjes heeft hij. Ja. Voor de rest uh, valt
1: wel mee. Ik wil het nog wel heel even hebben over dat American Airlines afscheid heeft genomen van de 757. Net. Ja, heel triest eigenlijk. Vond ik altijd een heel leuk toestel. Mooi. Eh, en maar geen white body, het is een dunne. Het is een dunne. De en, laatste dunne, of is het. En wat mij altijd heeft verbaasd is dat ze de 737 verder zijn gaan ontwikkelen en niet de 757. Ja. Nee, maar serieus. Die hele MAX-probleem had je waarschijnlijk niet gehad met de 757. Omdat die, uh, ja, die zit wat anders in elkaar. Je had het ja. probleem niet gehad waar die motoren... Ja. als je ze wat naar voren haalt, dat dan het hele toestel uit balans gaat. Ja. Dus uh, dat, dat, heeft me, dat heeft me altijd verbaasd. En ik, ik, ik heb de vlag een paar hele leuke, fijne vluchten meegemaakt met ja. de 757's. Dus ik heb er hele goede herinneringen aan.
0: Wat is de grootste, de die is natuurlijk steeds groter geworden...
1: is die nu even groot als de 75 ja, oorspronkelijk was? Volgens mij al lang, ja. ja. Je hebt de maak ingehaald... Ja, die, 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 die Neo's, die ja, nee, die zijn hartstikke, die zijn hartstikke groot joh. Dus ja. uh, nee, en je had die 7, volgens mij ook best wel weer een beetje kunnen inkorten. En ja, maar, het, het was, het was een, een toestel met heel veel potentie, ook met doorontwikkelpotentie. Terwijl die 737... het ja. basistype dateert uit. Ergens diep in de jaren 60, ja. geloof ik. Ja. Um, Dus ja, dat dat vind ik ik wel een beetje gek. Maar goed, uh, American Airlines, die die, die gaat er vanaf. Die gaat gaat ze naar zo'n kerkhof sturen, denk ik. ik Heb jij dat trouwens ook tegen gezien? Ik weet niet alles hoor. Dat op zo'n kerkhof, daar staan, uh, wat was het, MD-90's.
0: Ja, dat had ik gezien. En er was iemand op Twitter Ja, dat heb ik gezien. Ja, die had ik naar jou gestuurd. Maar die willen wij kopen als studio. Ik ik, ik heb er twee gekocht, zei hij. Wat moet ik ermee doen? Ja, die had had dat even gekocht. Maar het zou zoiets kosten eigenlijk. Ik heb geen idee. Ja, het zijn zelvertje. Want ik kwam door het zoeken, kwam ik ook nog... uh, In Nederland heeft vorig jaar ook iemand zomaar een vliegtuig gekocht... die niet meer kon vliegen. Als een soort van, oh, u heeft het hoogste bot. Maar dit waren volgens mij een vader en een zoon... die zomaar inderdaad die MD-90 gekocht. Misschien gaan ze een restaurant in beginnen. Maar ik zou heel graag daar onze studio willen hebben. In zo'n vliegtuig. Dat lijkt me echt fantastisch. Maar waar moeten we hem
1: zetten? Ja, ik weet ook niet waar ze staan. uh, Ja, dat wordt wel heel duur. Zou je niet gewoon de, de onderdelen verkopen? Ja, als die nog goed zijn. Ja, nee, ik bedoel niet om mee te vliegen, maar om meubels van te maken. Zo dus ken iemand oh, ja, ja, die, heeft, ja, je, die heeft zo'n prachtig bankstel ja. gemaakt van een stuk vliegtuigvleugel. Ja, dat, ja, dat is heel zou mooi. zou ik ook wel willen, voor ik, de Man cave. Dat
0: kunnen we hier eigenlijk ook wel eens kopen voor de studio. <laughs> ja. Maar die dingen zijn al heel erg duur, dat je zo'n tafel inderdaad hebt van een motoronderdeel. Ja, of een, dat is toch prachtig. We gaan zouden, eens even kijken ik, wat dat allemaal kost.
1: Wil, ik wil zo mooi gepolijst en zo. Ja, maar dan wordt het meteen weer duur. Hè.
0: Dat is altijd zo. Ja, en dan gaan goed. we voortaan in vliegtuigstoelen ja. gaan we de podcast presenteren. Ik vind het een heel mooi bruggetje, na, nou, want er is weer, Filip, ja, je zou het niet denken. Er is weer een Dakota-geland in ja. Nederland. Een echte Dakota, vraag me niet waarom, dat maakt ook niet uit. Een echte Dakota staat in Madurodam. Dam. En dan zou je denken, jongens, koop gewoon even zo'n klein vliegtuigje en klap eventjes ertussen. Nee, er is een nieuwe experience daar, flying experience, ook met KLM te maken gehad. Dus ze hebben een echte DC-3 Dakota hebben ze gekocht en die is Helemaal klaar nu. Die is helemaal beschilderd in zeg maar, de Flying Dutchman kleuren van de KLM. Dat is helemaal de combi van blauw en zilver... Ze hebben hem helemaal beschilderd met de schildertechnieken van vroeger. Dus uh-huh. er alles aan gedaan. Dat ding hebben ze twee jaar geleden. En de ontstaansgeschiedenis is, weet niet iedereen, want ja, de echte de kenners weten dat. Hij is ergens uit een moeras vandaag ja, getoverd. Ja, dat ik ook. Ja, ja, uit Florida. En ja. het leuke is, er was daar een plaatselijke alligator. Die heeft dus eigenlijk dat toestel in de gaten gehouden. Want vaak wordt een toestel dat in een moeras ligt, wordt vaak helemaal geroofd met onderdelen. Maar deze was best nog wel gaaf. Dus die alligator heeft even een schouderklopje gekregen voor trouwe dienst. Hebben ze dat ding naar, naar Nederland uh, vervoerd. Of dat ging weer ik, naar Antwerpen, toen weer over de weg. Anyway, hij staat er nu keurig. Hij heeft nu een Nederlandse zijn. PH nog iets, maar uh, waarschijnlijk een zijn van vroeger. Maar het is dus een oude Amerikaanse Dakota, die keurig neergetakeld uh, bij, uh, ja, bij Madurodam. Ja, maar even wel, op, wel op
1: echte schaal natuurlijk, niet op de schaal van Madurodam. Nee, het is een, echt een grote. Wat, dat dan ook is, weet Wat ik ze dus
0: gedaan hebben. Dat vond ik weer even leuk om te vertellen. De motoren vonden ze te zwaar, want dat ding moet natuurlijk ergens opstaan. Ja. Wat ze gedaan hebben: de motoren zijn niet echt. Het toestel is wel echt, vleugels, alles helemaal echt. Maar de motoren zijn 3D-print, omdat het dan lichter is. Nou, daar kan ik me alles bij voorstellen. Dus, ja. het, dus als je als je hem ziet, dan denk je gewoon: dit is een echte Dakota, behalve de motor. En dan vergeet je natuurlijk niet waar je dit allemaal gehoord hebt: bij de, de Mike High Club, de, de luchtvaartpodcast, de, de bron voor gewoon voor bij onmisbaar weten nieuws. Weten alles. En het is heel leuk, want wij krijgen altijd via Twitter en zo... krijgen wij gewoon van leuke mensen, krijgen wij tips. Ze willen niet altijd hun namen bij. Het is altijd een beetje geheim. Dat vraag ik ook altijd, hè. Wil je je naam erbij? Nee hoor, dat hoeft niet. <laughs> maar dat maakt niet uit. We zoeken alles uit. tenminste bijna alles. En als we het niet zeker weten, zeggen we het natuurlijk ook. Ik heb eigenlijk nog een leuk filmpje gezien. Nou, laat zien. Laat horen bedoel ik. KLM had natuurlijk uh, deze week de pers weer uitgenodigd... om te laten zien dat ze nu in de passagiersgedeelte vracht vervoeren. He, dus ja. de hele pers mocht weer komen. iedere die jongen. Ietje natuurlijk ook vriendin van de show. Doron natuurlijk vriend van de show. Mocht allemaal kijken hoe ze dat allemaal ingepakt hadden. Een nieuw systeem. Maar er was ook een pilote...
1: Vandaag vlieg ik naar Shanghai.
0: Die ging voor haar zus
1: een mondkapjesmachine halen met Kalem.
0: En deze piloot had zelf een vlog gemaakt. Ik heb hem! En het bedrijf heet mondkapjesfabriek.nl vast. Ja.
1: Makkelijk en snel. Ja. Makkelijk en snel. Een mondkapje.nl. Ja! Ik zie trouwens in Nederland bijna niemand lopen met die mondkapjes. Hè?
0: Nee, maar het is volgens mij vooral voor de, voor de held in de zorg. Uh, ja,
1: maar terwijl in andere landen daar zijn die dingen niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Maar nee, Nederland is een beetje het kleine Gallische dorpje dat het uh, dapper stand houdt ofzo. Het blijft nog een beetje achter. Passagiers moeten natuurlijk wel, voor bijna alle vluchten die KLM nog vliegt, ja. moeten wel mondkapjes op. Maar ja, ziet... en dat, dat, gaat, dat, dat gaat ook bij KLM verplicht raken de komende. Uh, Een paar maanden waarschijnlijk. Ook ook, ook Transavia. Als het weer weer gaat vliegen, mondkapjes op. Lekker belangrijk. Het is ook lekker belangrijk. Daar heeft Anouk helemaal gelijk in. Anouk zelf droeg ook een mondkapje tijdens zijn vlucht naar Nederland. Ja, klopt. En een soort skibrilachtige constructie. Maar gaat het nog gebeuren, denk jij, in Nederland? Wat? Dat het echt verplicht wordt. Sommige dingen, ja. Openbaar vervoer. Uh, oh ja, ja, die begonnen uh, ook inderdaad. is Er is net een grote internationale studie geweest. Landen met weinig sterfgevallen aan corona. Wat hebben die gedaan? Ja, die hebben, die hebben A vroeg gereageerd. En dat Zoals scheelt dan uh, uiteindelijk, na een paar weken scheelt dat, uh, honderden doden. Ja. B, die zijn gelijk mensen in quarantaine gaan zetten die enigszins verschijnselen hadden. En C, mondkapjes. En, er wordt er en altijd, testen ook natuurlijk. En testen. Ja. Uh, dat hoort bij dat in quarantaine zitten. Ja. Maar ja. er wordt altijd gezegd van ja, we weten het Maar als iedereen een mondkapje draagt, dus ook de mensen die die corona hebben...
0: dan scheelt dat gewoon. Dat scheelt zeker, ja. Ik denk wow. niet dat wij dat nog meegemaakt. Misschien niet als beleid. Misschien gaan we het wel meemaken. Ja, ja, uh,
1: ja, we zijn er eigenlijk te laat mee. In Oostenrijk hebben ze gezegd: een paar weken geleden, als je de winkel ja. in wil, moet je een mondkapje dagen. Dat hadden ze hier ook moeten doen.
0: Ja, het gaat niet meer gebeuren.
1: Nee, deed ik denk het ook niet. Uh, bovendien, we zijn over de grootste hobbel nu heen. Dus uh, ja, de komende weken zal er steeds meer open gaan. En steeds weer beginnen te werken. Dus ook de luchtvaart zal weer open gaan. En laten ze daar dan in ieder geval uh, verplicht stellen: mondkapjes. Ja, want ik had dus ergens gezien dat 12 april is een soort keerpunt geweest.
0: Sinds 12 april gaat het alweer een heel
1: klein beetje omhoog. De luchtvaart. De lucht. Ja, niet dat meteen nog weer alles vliegt, eh, maar is dat alleen maar commercieel of zijn dat ook al die sportvliegtuigjes? Nee, het was, nee, nee, nee. Dit, dit is mooi weer, dus alle sportvliegers die gingen ook. Nee, eens. dit was wereldwijd.
0: Dit was okay. echt de vliegbewegingen wereldwijd. Er is natuurlijk nu veel meer transport. Ik bedoel. Het is ook veranderd. Ja. Dat telt dan ook toe gewoon mee als een gewone vlucht. Het gaat erom dat het lijkt een soort. Het was een soort laagste punt
1: van de luchtvaart in de wereld op 12 april. En dat zal en dus wellicht ook het hoogtepunt van corona zijn geweest, uiteindelijk. Dat zou dat maar ook niet zou Zomaar kunnen. Overigens, als je naar flightradar kijkt, het lijkt ja. alsof ze in Amerika gewoon doorvliegen. Hè? Ja, dat denk je altijd. Maar er zijn nog echt heel veel vluchten. Daar wordt zoveel nog gevlogen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat die vluchten heel erg vol zitten, maar er wordt gewoon gevlogen. De podcast koning Adam Curry had alweer in een restaurant gegeten. Nou goed, dat zit echt natuurlijk wel
0: iets hoe ze daar met corona omgaan. In de VS ergens. ja Ja, in de, in de VS. In Texas zit hij. En daar mag je gewoon naar een restaurant? Dat kun je afleiden uit zijn tweet dat er alweer iets open mag. Ik denk niet dat hij illegaal ergens een broodje gegeten heeft. Als je je gun maar bij de deur afgeeft aan de garderobbe. Dat uh, lijkt me wel handig. Ja. Ja, dat moet
1: in Texas, hè? Oh, jee, ben, ben je er wel eens geweest? Stra- ik ben nog niet stra- stra- Misschien tussenlanding, is. maar ik ben er nooit echt uh, geweest Er ja, staan die bordjes in restaurants bij, bij de deur van Check Your Gun, at the, uh, nou ja, de nou Ja, precies. Dat moet je wel buiten laten. Je bacillen mogen mee naar binnen, maar je gun moet bij de deur blijven. Oké. Okay. Laatste ronde, ja is de bel van de laatste ronde of we nog nieuwtjes zijn, want anders
0: dan uh, moeten we maar afsluiten of heb jij nog leuke dingen? Ik heb helemaal niks. Ik heb er allemaal weer klachten over gehad. En zo dat, ja, je moet niet zeggen dat je nog niks meer hebt. Wat uh... hebben mensen toch ja, wat te zuren. we krijgen reacties overal. We doen
1: het gewoon uit de goedheid. van uit de, de het, losse het, pols. Uit, uit, dan moeten we ook ze nu en dan eventjes constateren. Ja, dat ja dan heb jij nog wat? we gaan nog zo. eventjes langs de tweets of zo. Ja, ja, gooi hem nou maar de, in de eindtune. De nee, nou, dan heb ik het nou ga gehad. ik kijken ook. Nou, de, de, de. Verdorie. En dan zal je zien, dan heb je ook nog een nieuwtje. Dat is het, oh ja, ja. Dat is hele vond... punt. Er zijn zoveel nieuwtjes ja, nu.
0: We kunnen drie uit ik lig er s'nachts wakker van, Teugen. Ik lig niet wakker van corona. Denk van ja, heel belangrijk. Wat hoe krijgen we dat nieuws allemaal in die podcast? Doen we dat? Want er was natuurlijk een ongeluk op dat vliegveld van Qatar. vond ik toch wel eventjes oh, spectaculair. Ja die, ja, die is leuk. Ja, die, want, moet, er, die moet er nog even Die in. moet er toch nog eventjes in, ja. want er was dus een 787 van Qatar Airways, die knalde tegen een nieuwe A350 op. En er was natuurlijk heel veel wind, tot 112 km per uur. En toen reageerde iedereen ja, hij stond niet op de rem. En, uh, nee, goed, iedereen dacht natuurlijk dat ze hem gewoon hadden neergegooid. Maar daarna, um, smiddags gisteren, heeft Qatar Airways nog een statement um, doen uitgaan, van jongens, volgens de regels hij stond vast op de blokken en en allemaal regels ja. zijn om vliegtuigen te parkeren en de wind was sterk, en die zei gewoon ik ga je optillen. Ja, ik heb daar
1: overigens wel eens een video van gezien. Ook een ding dat helemaal vast Begon stond. te schuiven. En als je in bepaalde landen, uh, Qatar zal er ongetwijfeld bij worden. Ja. Hele harde winden en die dingen gaan gewoon aan de wandel.
0: Ja. Wat Qatar ook nog zei, dat er weinig schade was. Dus je moet niet denken dat we, dat ze tot los. Ze hebben gewoon
1: elkaar even een kusje gegeven in dat kussen. Ja. En ja. ja. de, 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 wacht even, het was ik de neus van de A350 tegen de zijkant van de. Andersom. Oh andersom. Ja. Oké. Okay. Ja. De Dreamliner dook in de. Ja. Ja, en de nieuwe die die neus is sowieso van kunststof, dus dat zal allemaal wel meevallen. Nou, dan
0: zijn we nu echt aan het einde gekomen. We gaan nog wel even knippen. De vorige keer is het niet gelukt om niet te monteren. Toch even wat knip, knip, knip. Knippen.
1: Dus Menno Zwart, je had het nog zo beloofd.
0: Ja, maar het lukt toch niet, Dan er zitten pauzes in en dingen die moeten eruit. En dan, nou goed. Maar ik had al wel minder gemonteerd de vorige keer, dus dat is al wel een stijgende lijn, net zoals alles in de luchtvaart, toch? Je bent aan het voorsorteren op een uitzending
1: zonder een podcast, zonder
0: Nou, het einde komt eraan. Ik ga weer Philip Dreugen bedanken.
1: Menno Zwart, het was een uh, genoegen. Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. Ik heb hem! Ja, ik vind hem eigenlijk wel leuk.